0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven. Het een En dan weer vlucht naar Ja, welkom bij een nieuwe wielenvalen, Jeffrey. Ja, waar zitten we, Niels? Dat is misschien even leuk. Ja, we zitten in Friesland. Heel ver van huis. En hoe heet het plaatje ook weer, weet jij het nog? Britse. Bierisk? Britsem. Bijna bijna. Britsem, ja, we zijn helemaal naar Friesland toe gereden, want we gaan een heel mooi wielenval met iemand opnemen. En niet zomaar iemand. Want ditmaal is in de show een oud-continentaal renner. En een grote aanwinst voor de Nederlandse letteren en poëzie. Inmiddels heeft hij namelijk al twee boeken geschreven. Uh, Corona, Crisis, chroniek en nog een ander. Uh, zij blijven allemaal goden. En daarnaast ga je nu ook een fantastisch videoverhaal bij ons vertellen. Dus dat vinden we wel heel erg tof. Uh, welkom, Jain de Jong. Ja, dank je. Jullie welkom uh, in Bredsum. Ja, dank ja. <laughs> je wel. First slime. <laughs> ja. Zou je jezelf willen voorstellen aan, uh, aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben De G1 Ik ben uh, 25 jaar. Ik uh, studeer filosofie en ik heb uh, jarenlang gekoerst. Ik denk uh, in totaal al bijna tien jaar. Uh, laatste jaar op uh, continental niveau bij uh, Ablok, wat vroeger monkey town was. Uh, <laughs> en ik ben uh, ja, begin dit jaar ben ik gestopt vanwege uh, de Zures. En nu, uh, ja, nu doe ik niet heel veel eigenlijk. <laughs>
0: <laughs> maar gestopt uh, wegens bij Zures, uh, waar kreeg je allemaal last van?
1: Uh, ja, ik, had, uh, ik ben... Twee jaar terug ben ik geopereerd, dan, uh, nou ja, wat jij uh, ook wel kent. Uh, Bekende leeslaggade probleem. Ja, precies. Wel iets anders, denk ik, maar uh, ongeveer dezelfde besturen. En uh, ja, toen een tijdje ging, het wel weer wat beter. Uh, maar daar kreeg ik uh, vooral afgelopen winter, of eigenlijk eerder al vorige, ja, vorige winter, ik, kreeg ik alweer meer last van. Toen veel aan proberen te doen, maar dat uh, ja, werkte allemaal niet echt. Dus toen heb ik uh, deze winter heb ik de knoop doorgehaakt om uh, te stoppen, omdat ik ja, toch niet meer op het niveau kon rijden waar ik op zou willen rijden.
0: Ja, moedige beslissing, ja. als ik het zo hoor. Ik uh, heb jou al een tijdje geleden leren kennen. Weet je toevallig nog waar uh, dat was?
1: Ja, dat was uh, denk ik in, uh, in Limburg, zat ik in, uh, in Heerle <laughs> Zet jij daar een beetje te... Te chillen.
0: Te chillen <laughs> ja. Ja, voor de luisteraar, die weet natuurlijk niet hoe dit is gebeurd. Maar ablok had een, uh, een huis in uh, Heerle. Ja, en daar kon... profiteerde
1: jij ook een beetje <laughs> <en> profiteerde van. profiteerde ik
0: ook
2: een beetje van. Oh, zo kennen we niet ons,
1: hè?
0: <laughs> nee, de... <laughs> daar konden wij op trainingskamp en ik zat, daar, ik zat daar met eentje in een heel groot huis... En ja, de meeste renners... die konden gewoon voor jullie ook een sleutel krijgen. Ja, klopt. En uh, ik dacht echt dat er een inbreker binnenkwam... elf uur s'avonds volgens <laughs> mij. <laughs> maar er was dus je die ook die binnenkwam lopen. Oh, ja,
1: ja. ja, inderdaad nu. Het zegt, ik kwam inderdaad altijd een beetje... dan ging ik gewoon na het eten reed ik uit Friesland weg. Nou ja, jullie weten dat het dan een eindje rijden is. Dus dan kwam ik waarschijnlijk uh, laat in de avond... Uh, kwam ik dan nog aan. Ja,
0: ja, ik lag al op mijn bed in mijn onderbroek... zonk daar knuppel en <laughs> <laughs> mijn fiets af, jongen. <laughs> oh. Ja, en nu uh, kom je een wielerverhaal vertellen. Super tof, denk ik. Ja, ik hoop het. Ja, ik heb nog geen idee uh, wat je hebt uh, voorbereid. Ik, uh, ik heb al wat gezien, maar um, Jain, ja, jij, jij, jij krijgt zo het podium van ons. Maar eerst, hoe ben je eigenlijk in de wielerwereld terechtgekomen?
1: Nou, dat is, dat is wel interessant dat je die vraag nu stelt. Omdat dat eigenlijk het verhaal wat ik ga vertellen, dat uh, gaat ook over het moment dat ik, uh, ja ik fietste toen soms wel eens een beetje en ik vond het al wel heel leuk maar dat gaat echt over het moment dat ik uh, ja echt verliefd werd op de sport zeg maar en zelf echt uh, ben beginnen met koersen of ja koersen, toen was het nog niet echt koersen maar ze voelde het wel en ja de interesse in de wielersport op zich dus daarvoor eigenlijk al komt gewoon vanaf, uh, vooral vanaf, uh, vanuit mijn broers die uh, hielden gewoon echt van de sport vooral wielrennen kijken dan vooral en ik heb dat toen een beetje meer overgenomen om het ook zelf echt te gaan doen
0: Oké, okay, en had je ooit verwacht dat je op continentaal niveau uh, zou eindigen?
1: Uh, nou, ik hoop er echt praf te worden natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Dus uh, we viel allemaal een beetje tegen. Maar ja. uh, nou, ja, op een gegeven moment dan hoop je natuurlijk altijd wel... als je bij een club rijdt, dat je op continentaal niveau gaat rijden. Dat is dan altijd toch de, de stap die veel uh, jongens dan willen nemen. En daar ben ik ook wel blij mee dat ik dat dan uh, wel heb kunnen doen. Want je hebt wel op continentaal niveau kun je gewoon mooie wedstrijden rijden. Ook, ook tegen de prafs gewoon in... Uh, verschillende landen. Uh, ja, want je we... bent onder andere ook in China geweest. Ja, klopt. Uh, ik ben, twee keer ben ik naar China geweest. Eén keer naar Leek en één keer naar de Tour of Fuzhou. En dat zijn wel echt uh, mooie herinneringen, inderdaad. Nou, dan mag je zelf wel een beetje prof noemen, denk ik, hoor.
2: Als je wereldwijd aan het koersen bent.
1: Ja, nou, zo noem ik dat zelf. Uh, heb ik dat nooit genoemd. Een beetje maar... bescheiden. <laughs> <Ja>, precies.
0: <laughs> dus er zijn uh, Chinezen met de handtekening van... ...jeet die Op een zonnetje. <laughs> ja. <laughs>
2: Daar zijn ze super blij mee. Ja, ja. precies. Ja. precies. En, nu, bed. en nu je uit het wereldje bent gestapt, hoe, hoe, wat, je hebt er denk ik heel veel tijd?
1: Ja, ja, ja dat, uh, dat merk je op zich wel. Je bent natuurlijk met je sport als je 4, 5 uur op een dag traint. Dat ja. is net al een, een hap van de dag weg, zeg maar. En ja, je moet nu uh, soms een beetje zoeken wat je gaat doen en uh, hoe je tijd invult. Ik heb natuurlijk uh, studeren, dus uh, uh, in dat opzicht uh, had ik de laatste maanden wel genoeg te doen. Dus uh, dat valt ook wel mee. Ik vermaak me wel. <laughs>
0: Kijk, dat is in ieder geval goed om te horen. Hebben wij nog één vraag voordat je het verhaal wil de of gaat delen met ons? En waarom wil je dit verhaal eigenlijk delen met de wielerwereld?
1: Ik vind sowieso schrijven, vind ik leuk. En uh, over wielrennen schrijven is het natuurlijk het, het allerleukste... omdat dat echt je passie is. En ik denk dat ook wielrennen echt wel heel geschikt is... om, ja, om daar een beetje literair uh, mee bezig te zijn. Omdat wielrennen creëert ook gewoon heel veel verhalen. Ja. Uh, en dat kan ook uit je eigen leven dus zijn. Als jij zelf fietst, dan gebeurt er altijd iets... iets interessants of leuks. Zelfs al zelf doe je een normaal ritje waar niet eens... Op het vlak niet heel veel gebeurt Je gedachten gaan overal heen. Je kan er altijd wel iets mee verzinnen. Dus daarom uh, vond ik het leuk om hier een uh, verhaal over te schrijven.
0: Ja. Nou ja, zoals je al zegt, het, dat is ook de reden waarom we natuurlijk deze serie zijn gestart. Iedereen heeft een tof ja. verhaal. Ja. Maakt niet uit op welk niveau je uitkomt. Je zegt het
1: zelf al, al ga je een uurtje fietsen, die gedachten springen overal naartoe. Ja, precies. Ik denk dat iedereen... Uh... Zoals uh, je gewoon een beetje introspectief... dus naar jezelf kijkt, waar je over denkt... op de fiets, dat gebeuren vaak interessantere dingen... Ja. dan wanneer je gewoon uh, aan een tafeltje... of uh, op een bank uh, ligt, zeg maar. Is en dan iets...
2: dat het een nieuwe intro wordt van de serie. moet ik ook een introotje schrijven. <laughs>
0: nou, uh, Jain, ik zou zeggen... neem ons mee uh, met jouw wielerfaal. Rapandwielrent.nl zijn liefhebber van wat als... de wielerpodcast.
1: Salt for Clues, 19 juli 2009 Warm, onbewolkt weer Samen met mijn broer Ties sta ik aan de voet van de moffin toe Hij heeft een echt wielertunie aan Met van die klikplaatjes onder de schoenen En zo'n seem in de broek Ik draag een voetbalshirt van het Nederlands elftal Daaronder bevinden zich, naast het bijpassende broekje Een stel afgetrapte sneakers Ooit zijn ze wit geweest, schijnt Het zijn dezelfde schoenen als waarmee ik altijd voetbal op het pannaveldje op die plek heb ik laatst, samen met mijn vrienden, trouwens een sigaretje gerookt. Stiekem. We dronken ook wat biertjes bij. Het waren mijn eerste ooit. Ik ben dertien. Na de zomervakantie ga ik naar de tweede klas. Later word ik prof voetballen. We beginnen aan de klim. Mijn broer neemt de leiding. Ik kruip in zijn wiel. Dit is de gemakkelijke kant van de ver toe, vertelt hij. Terwijl hij zich half naar me omdraait. Gemakkelijk, denk ik zuchtend. Voor jou misschien ja. Dies is 17. Hij is vier jaar ouder dan ik. Vier jaar sterker dus ook. De vorige keer dat we in de bergen fietsten, twee jaar terug in de Alpen, moest hij telkens tientallen minuten op me wachten. Ik hoop voor hem dat het vandaag niet te koud is op de top van de Ventoux. Op een blog heb ik gelezen dat het daar kan spoken. De eerste kilometers van de klim verlopen gelukkig nog vreder. Verkronkelen over een niet al te steile weg voorzichtig omhoog, tussen de lavendelvelden door. Ik herken de geur van de paarse bloem dankzij de douchegel in de badkamer en de frisser op het toilet. Maar hier, in de Provinciaalse hitte, ruikt het beter. Ruikt het echter. De geur past bij de omgeving, net als het vervallen, pleisterkleurige huisje dat we op dit moment passeren. Het onderkomen is zo klein dat het lijkt alsof het ineenduigt voor de brandende zon. Afvanderen staat op het krakkemikkige deur. Ik spreek geen woord Frans, maar dat zal wel te koop betekenen. Een likje verf erover en ik zou je best willen wonen. Het leven in het zuiden past bij mijn karakter. Men doet dit hier rustig aan, spant zich niet onnodig in en geniet van de goede dingen. Ik vermoed dat de omwonenden deze berg mijden als de pest. Liever liggen ze een beetje bij het zwembad met een goed gevulde baguette en een glaasje wijn. Gelijk hebben ze. Als levens genieten ga ik vanmiddag precies hetzelfde doen. Alleen dan met cola in plaats van wijn. Mijn moeder is immers ook nog mee. We laten de lavendelvelden, de woning en mijn romantische mijmeringen achter ons en zien langzaam maar zeker steeds meer bomen ons weerszijden. Qua stijgingspercentage verandert er vooralsnog echter weinig. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik nog bij mijn broer kan blijven. Naar Chalet Renard, waar het beruchte maanlandschap begint, zal dat ongetwijfeld anders zijn. Daar schijn je de hel binnen te rijden. De weg loopt er steil omhoog, terwijl de wind er bij tijd en weilen ongenadig haar het huis houdt. De nu al verzoeiende zon heeft een vrij spel. Beschutting vind je namelijk niet. De man met de hamer wellicht wel. Het komt er immers regelmatig voor dat renners op dit punt letterlijk bezwijken. In 1967 kwam de Britse renner Tom Simpson, als voormalig wereldkampioen niet de eerste de beste, er zelfs te overlijden. Ik verbaas me daarover. Het is mijn een raadsel waarom iemand zichzelf tijdens een sportwedstrijd zo af wil peigeren dat hij er letterlijk bij neervalt. Tegelijkertijd fascineert het me wel. Net zoals al, ook al die andere krankzinnige verhalen uit de geschiedenis van de Tour me aantrekken. Ik moet alleen die absurde hoofdpersonages, de wielrenners zelf, nog leren te begrijpen. Wie weet worden hun bewegingen me ooit duidelijk. Ondertussen worden we ingehaald door een Nederlander. Het is een afgetrainde veertig op een dikke pinarello. Als ik enige materiaalkennis had, zou ik weten dat zijn fiets minstens vijf keer zo duur is als de mijne en tweemaal zo leert. Maar ik weet niet zo fietsen. Gelukkig maar, zalig zijn de onwetenden. De man herkent ons als landgenoten, waarschijnlijk door mijn oranje shirt en goed vriendelijk. Goed bezig jongens, brengt hij heigend uit. Ik verwonder me over zijn gebrek aan adem, hij is vast heel hard omhoog gereden. Toch zijn Ties en ik in staat om bij hem aan te sluiten, zodat we gedriendeens Charlotte letteren nabereiken. Daar rijden we voorbij het druk restaurant en buigen linksaf af, het maanlandschap in. We betreden een nieuwe wereld. Het is hier wit en kaal. Links van ons een oneindige massa kalkstenen. Rechts van ons precies hetzelfde. Slechts poradi zien we een plant of struik. Eenzaam en uitgedroogd. Bomen komen we helemaal niet tegen. Op deze winderige hellingen wil maar weinig groeien. Dit is een plek waar dingen vergaan. Dat hun einde komen. Niet waar ze ontstaan. Beginnen. Zo oogt het tenminste. Ook ik lijkt dat te ondervinden. Nadat we een flauwe bocht nemen gaat het direct zwaarder. Het is hier plat 7 à 8 procent. Aangezien ik nog genoeg tandjes over heb, schakel ik er één terug. Ties en de veertig doen hetzelfde, zie ik. Ik begin stoïcijns naar hun achterwielen te staren. Ze rollen traag over het zachtjes smeltende asfalt en de teksten die daarop geklat zijn. Rennersnamen. Aanmoedigingen. Famos, Alberto. Go, Lance. Voor Hubie 1 was blijkbaar geen verf meer over. Tak. Die stikt tegen de schakelaar op zijn stuur. Nog een tandje terug. De ketting loopt nu over zijn grootste kraantje achter. Dat is het lichtste verzet, heb ik geleerd. Wil hij zijn idool Armstrong imiteren met dat pielverzetje, Of heb ik gewoon te veel naar mijn held, Wayne, gekeken? Het zal dat laatste wel zijn. Straks zo snel die twee en moet ik afhaken. Zo was het de vorige keren, zo zal het nu weer zijn. Geen schande. Ik heb het al langer volgehouden dan ik verwacht had. Vanmiddag kan ik met een voldaan gevoel op mijn lauweren rusten. Nog maar vijf kilometer tot de top. Dan... Plots, een vreemd manoeuvre voor me. Ik kijk op. Het is Thies. Hij stuurt Brusk naar de linkerkant van de weg, in de richting van een camper met een Vlaamse vlag op het voorruit. Het lijkt wel alsof mijn broer zo de open deur in wil rijden. Dan zwengt hij even abrupt echter weer naar rechts. Houdt zijn benen stil en roept naar me, terwijl hij snel vaart verliest. Ik kan niet meer. Ik kijk hem verwonderd aan, denk dat hij zit te dallen. Maar aan zijn gezicht zie ik dat hij het meent. Om zijn mond hangt een vreemde trek en van zijn neus druppelt een parel zweet. Zijn gelaat is vlekkerig. Hij oogt tegelijkertijd rood aangelopen en lijkt bleek. Hij puft alsof hij een lek luchtbed probeert op te blazen. Hij is leeg Hij is kapot. Als dies last is er eerst een gevoel van maagd. Gelijk daarna schaamte voor dat gevoel? Uiteindelijk een mengeling van trots en treurnis. Had niet iemand anders dan mijn broer kunnen betalen voor mijn overheersingsgenot. Ik speur de schrale omgeving af. De veertige vormen heeft door het wegvallen van verties een kleine voorsprong op me genomen. Zijn tred is nog soepel. Hij trapt niet. Hij draait. Uit zijn zachte strelingen van de pedalen blijkt dat hij geen woede in zich heeft. Geen haat. Nee, hier fietst een zachte, doodadere vent. Iemand die niets liever wil dan het iedereen naar de zin maken. Vanmiddag slent het hij met zijn loden en poten gewee achter zijn vrouw aan op de markt van Bedouin, zonder te mopperen. En daarna belt hij even met zijn moeder. Niet om te vertellen dat hij de vent toe is opgefietst, maar om te vragen hoe het met haar gaat. Sinds het overlijden van zijn vader, haar man, doet hij dat bijna dagelijks. Op de andere dagen bezoekt hij haar thuis. Daags nadat hij terugkomt in Nederland, gaat hij gelijk weer bij haar langs. Met zelfgemaakte soep. De dag daarna helpt hij een vriend met klussen en doet hij vrijwilligerswerk bij. Opeens schrik ik op uit mijn fantasie. Het object van mijn verbeelding kijkt achterom, recht in mijn gezicht. Hij heeft grote, goedige ogen. Ik denk dat hij met de collectebus geld inzamelt voor de Nierstichting. Ik ga hem kapot maken. Twee tellen na mijn besluit zit ik weer in zijn wiel. Nog een seconde later rijd ik hem voorbij. Ik neem de kap. Voor het eerst vandaag. Voor het eerst ooit. Het voelt goed. Waarom ontdek ik dit nu pas? De prikkelingen die ik zo net al in mijn kuiten voelde, een soort kietelende elektrische schakjes die een uitweg uit mijn spieren zoeken en me zo aansporen om te versnellen, nemen in frequentie en hevigheid toe. Ik ga op de pedalen staan. Ik voer het tempo op. Hoe hard ik precies rijd, weet ik niet. Ik heb geen kilometerteller. Maar daar maak ik me niet druk om. Met het tempo zit het wel goed. Dat merk ik aan alles. Mijn wapperende shirtje in de wind. De de wielen. Het snelle opeenvolgen van hectometerpaaltjes. Ik heb geen kilometerteller nodig. Ook niet om de afstand naar de tap in te schatten trouwens. Want ik passeer het monument van Tom Simpson. Nog anderhalve kilometer dus. Godverdomme hoor ik dan opeens achter me. Vervolgens geschakeld, overduidelijk naar een lichte facet. Nog wat gevloek. Is de filantroop gelast? Ik wil omkijken, maar doe het niet. Je moet doen alsof het nog vanzelf gaat. Alsof je nog uren door kunt rijden. Je moet er alle tijde laconiek blijven. Dat breekt de maar van de tegenstand. Ik ben al meer wielrenner dan ik zelf doorheb. Drie hectometer paaltjes later. In mijn benen voel ik geen fijne prikkelingen meer. Wel iets anders. Iets minder aangenaams. In mijn keel gebeurt ook iets raars. Staat hij in brand? Allemaal tekende dat het de hoogste tijd is. Ik moet nu weten of de vriendelijke veertiger er nog is. Ik kijk om. De leegte lacht me toe. Mijn rivaal is verdwenen. Verwoordig tot een klein stipje in de verte. Het lijkt alsof de zon ook hem heeft doen verschrompelen. Opgelucht haal ik adem. Nu kan ik het rustig aandoen, zeg ik tegen mezelf. En lekker op mijn gemakje naar boven fietsen. Leugens, zo blijkt. Allemaal leugens. Het lijkt heeft namelijk hele andere plannen. Het heeft net ontdekt wat lijden is, hoe lekker dat is, hoe verslavend. En dus blijven mijn benen malen. Ze hebben een eigen wil en ze willen maar één ding. Door. Ik kan dus niet anders dan gehoor geven aan hun geroep. en knal de laatste honderden meters omhoog. Voorbij wandelaars, voorbij fietsers, voorbij stapvoetsrijdende auto's. Voorbij iedereen, eigenlijk. In de laatste bocht, net voor het vuurtorenachtige weerstation, moet ik bijna remmen. Bravo, hoor ik een vrouw roepen. Ik zie haar niet. Ik zie bijna niks. Ik heb mijn ogen vrijwel volledig dichtgeknepen om ze te beschermen tegen een zee van stekend zout zweet. Een zee die vanaf mijn voorhoofd door de dijken dreigt te breken. Het werkt maar half. Ik geef het op. Precies op dat moment, precies op het moment dat ik mijn ogen weer open en me overgeef aan de golven, blijk ik de tap te hebben bereikt. Net op tijd. Ik laat me uitballen en kom tot stilstand. Een tijd lang ik uit, diep gebogen over mijn stuur. Dan richt ik me weer op. Trek mijn plakkende voetbalschoen uit. En gebruik het vochtig vat om drie zweetdruppels van mijn gezicht te vegen. Er komen er tien voor terug. Ik moet lachen. Alles doet pijn, maar ik voel me fantastisch. Beter nog dan naar mijn eerste biertjes. Beter nog dan na... Naar... na wat dan ook. Ik kijk dankbaar naar het decor rondom me. Tuur even triomfantelijk naar beneden. En sta dan lange tijd verwachtingsvol in de verte. Ik ben dertien. Na de zomervakantie ga ik naar de tweede klas. Later wat ik pro -wielrennen.
2: Nou, Jeff, wat vond je ervan? Oh, je ziet wel dat je echt een schrijver bent, want je dwaalt soms in een keer af van het verhaal en dan haak je er nou weer aan, maar we kunnen wel gewoon meteen meeschakelen, zeg maar. Wat ik bij mij niet had, uh, <laughs> bij mijn wielen. Ah, zoals <laughs> um, dat stukje, dus op
0: een gegeven moment over die 40
1: gepraat. Ja, fantastisch. Ja, 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 ja.
0: echt super mooi. En hier is dus ook, ja, zoals je al zei, uh, jouw wielercarrière carrière eigenlijk begonnen.
1: Ja, ja, klopt. Dit was een beetje, ja, weet je wat. Uh... Dat heb ik ook een beetje voor dit verhaal een beetje als thema gebruikt. Want uh, ik, kan, ik durf wel eerlijk te zeggen. Dat hoe ik dit verhaal opgeef, schreef. Zo is natuurlijk niet precies gebeurd. Uh, die veertigen bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat een man, een Nederlander. ons uh, Ik weet niet of wij hem in hebben gehaald of hij ons. Dat uh, weet ik al niet meer. Maar we zijn een man tegengekomen. Die heeft ooit <laughs> tegen ons gezegd. Maar daar heb ik gewoon nu zelf een verhaal omheen bedacht. Ja. Dus dat wil ik ook natuurlijk een beetje doen met... Uh, dit moet je uh, helemaal niet
0: zeggen joh. Dit moet nou, je helemaal nee, niet zeggen. Nee,
1: maar dat inderdaad. Ja, je moet een mensen, de, de maar ze hebben, ze, hebben het nu, ze hebben nu al gehoord. Dus dan, als ze maar op het moment zelf uh, geloofden ja. dat het echt was. Maar dat doe ik dus ook een beetje als je schrijft en uh, literatuur. Het gaat mij niet zozeer om hoe het precies ging en of uh, of het echt waar is. Zolang het maar een beetje, uh, zolang het maar inspirerend is. En het verhaal iets met je doet. Ja. Uh, en dat vind ik ook. In wielren heeft dat als sport natuurlijk op zich ook best wel verwantschap, denk ik, met literatuur. Dat het, uh, het, gaat, het is een inspirerende sport, gewoon de verhalen op zich zijn gewoon belangrijk. Het gaat er niet zozeer om hoe correct dat allemaal echt waar gebeurd is voor mij. Dat heb ik in dat boek van me dus ook een beetje proberen te doen. Uh, het gaat er meer om ja, wat zo'n verhaal met je kan doen. En dan moet je het maar een beetje mooier opschrijven dan het ja. misschien echt gebeurd ja. is. Maar de, de kern van het verhaal, dat inderdaad wat je zegt, daar is wel mijn... Die de carrière begonnen en voor mij was die klimming van de toe wel een soort eye-opener. Uh, ja, een, een belangrijk moment in het leven waarop je een ander, op een andere manier gaat leven, eigenlijk ja. door te gaan wielrennen.
0: Dus daarna heb je nooit meer een biertje gedronken of. Uh?
1: Nou, eergisteren uh, nog best veel. Ik weet of klaar dan open, uh, <laughs> ja,
0: Want ik zat nog te denken: je denkt best wel veel naast het afzien van uh, <laughs> ja,
1: zo'n beklimming. Ja, tuurlijk. Ja. Daarom is het ook. Uh, Meestal als je fiets waarschijnlijk denk je helemaal niet zoveel na. Nou, het ben je alleen maar bezig met die pijn op zich. Ja. Maar als je dat natuurlijk... Als ik het zo had opgeschreven... Dat ik alleen maar uh, denk van wat kut allemaal dit. En, uh, <laughs> ja, dan was het niet een heel leuk verhaal geworden. Dus je moet ja. achteraf kunnen wel een beetje uh, mee spelen hoe het, hoe het uh, gebeurd ja. is. Zo.
2: Maar sowieso, mijn eerste beklimming was ook de mond van toe. Daar is ook mijn, dat was ook mijn eye-opener. Maar op zo'n beklimming denk je wel heel van na. Dus daar kan ik wel... Uh... Kijk, als jij nu de berg zou beklimmen Niels... Dan was het anders geweest. Hij ramt gewoon naar boven omdat het zo'n eerste, eerste keer is. Het is eigenlijk zo van je onmaagding van wielrennen. Ja, ja zo zou je we wel kunnen noemen. Ja. Het is wel
1: een omslagervaring,
0: Ja, de liefde voor de sport heb je daar gevonden eigenlijk. Ja, Ja. zeker. Ja,
2: en ik ja. denk dat heel veel mensen dat hebben, de, de luisteraars. Want dan of ja, toe is het een Nederlandse berg,
1: Ik luister toevallig... <laughs> Vorige verhaal. Ja, en, uh, van Guy. Ja, ja, en ja. dat ging natuurlijk uh, ook over af en toe. De van toe. Ja. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik iets anders pakken, maar ik vond dit toch wel uh, ja. voor mezelf wel een, uh, een belangrijk moment, denk ik, in mijn leven. Dus ja, daarom ja. heb ik toch weer hiervoor gekozen.
2: Maar hoe ging dat daarna naar de mond van toe? Was je meteen naar een wielerclub gegaan? Of, uh... Nou, dat heeft nog wel een tijdje geduurd, eigenlijk.
1: Ik heb. Uh... De liefde was... werd gewoon even onderbroken. Ja, nee, dat niet. <laughs> ik ben toen wel echt meer gaan fietsen, maar ja. eerst gewoon een beetje voor mezelf. En dat vind ik altijd wel een beetje. Uh, met voetbal is het natuurlijk altijd... Bijvoorbeeld, ik heb weer, vroeger ook gevoetbald en dat is gewoon makkelijk. Want dan heb je in je dorp heb je gewoon een club en daar ga je bij. En <laughs> je vriendjes doen dat ook. En dat is allemaal wel uh, simpel. En ja, bij wielrennen, ik had niet echt... Uh, mijn broers is van wielrennen wel heel leuk. Maar niet zozeer dat... Uh, uh, dat die zelf gefietst hebben of bij een club zijn geweest. Dus dan is het lastiger om daar heel snel... Uh, ...in contact met te komen en te weten hoe dat precies werkt. Want je moet een licentie aanvragen en zulke dingen allemaal. Dus dat is iets minder gemakkelijk. Dus het heeft denk ik nog uh, ja. twee jaar geduurd voordat ik echt uh, bij een club zat... Ja. ...en uh, echt wedstrijden reed.
2: Maar het is ook een best een dolhof als je begint met wielrennen. Vooral op jonge leeftijd. Yes. En, uh, Niels kwam niet uit de zin. Ik kwam niet uit de zin. Jij blijft rood niet. Nee. En toch zitten we hier met z'n drieën. Ja, ja, ja. <laughs> nog goed gekomen. Het is wel ja, goed ja. gekomen. Dus het kan. Kijk, nu hebben wij een handleiding geschetst... Uh, die je wel een beetje helpt aan het begin van wielrennen. Ja, dus ik denk dat dat ja. ook
1: heel, uh, ja. heel handig is. Dat jullie uh, dat ja. dat het heel goed is dat ja. jullie dat doen gewoon. Want voor veel mensen is het toch wielrennen een iets minder bekend of minder toegankelijke sport ja. misschien wel. Dus ja. dat ja. is dat wel vooral. Als we ja. daar een laagdrempelig over uh, ja. te vertellen. is heel uh, nuttig, denk ik.
2: En je begon met wedstrijd op je in de Nieuwelingen. Dat, hoe oud ben je dan? 16? Ja, 16, 16. ik was 16, denk ja. ik. Ja. Ja. En toen doorgetrokken tot je 25e. Ja, ja. En nu... Uh,
1: Helaas nu... klaar. <laughs> nou, wie nee, weet, hè? wie ja, weet in de toekomst. Nee, ja. Kijk, ik, uh, ik heb natuurlijk die blessure, en ik zou nooit, denk ik, meer op niveau willen waar ik op heb gereden of wat ik ja. zou willen. Maar ja, ik, ik zou nog wel graag gewoon weer een keer uh, gewoon koersen. Het ja. is toch een mooi gevoel dan met een uh, nieuws. We weten natuurlijk ook dat is wel lekker ja. om ja. om een uh, beetje af te zien in koers. Dus dat uh, lijkt me wel mooi om dat uh, misschien volgend jaar of later ooit ja. weer uh, te doen.
0: Ja, en daarnaast maak je nu natuurlijk je carrière op een andere manier.
1: Ja, Wat doe je precies op? Ja, je, je schrijfcarrière. <laughs> ja, 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 tuurlijk. Ja. Nee, dat, is wel, ik, dat is ook wel voor mij een beetje een, een uh, ja, goed alternatief. Het is natuurlijk altijd uh, zelf schrijven over wielrennen is nog wel een beetje surrogaat, vind ik, voor echt wielrennen Dat blijft toch het mooiste. Maar het uh, biedt wel op een andere manier een uh, ja, invulling voor je leven. Zeg maar. Ja,
0: want inmiddels heb je nu natuurlijk twee boeken uh, te koop. Eigenlijk, hè? Die staan op bol.com onder andere.
1: Ja, klopt inderdaad. Eén uh, dichtbundeltje en één uh, ja, meer een... Uh, ja, het is niet echt een roman maar het is wel een fictief verhaal eigenlijk, ja.
2: En hoe kunnen we die vinden trouwens?
1: Ja, wat uh, Niels zei, gewoon, uh, gewoon de normale webshops kun je die vinden. Uh, je kan ook op mijn Instagram kijken. Daar staat ja. gewoon een link naar een, uh, een andere site. Verdien ja. ik iets meer als je daar bestelt. <laughs> dus je dat maar. En wat is je Instagram dan? Ja. Want dan kunnen we bestellen? Uh, uh, gewoon Jane de Jong, laagstreepje. Ja.
0: Laagstreepje, niet ja. vergeten. Ja. Hij, staat, uh, hij
1: staat ook op onze Instagram, dus... Uh... Dat denken we jou, ja. Ja, want als je, als je gewoon Jedi-Jong intypt... dan krijg je vast allemaal andere jedi <laughs> Ja, daarom, ja.
0: <laughs> Precies, maar um, hoe ben je er eigenlijk gekomen om dan te gaan schrijven? Want hè, we weten nu hoe je wielrenner bent geworden in principe. Maar hoe, hoe ben je op je schrijfcarrière gekomen? Heb je al altijd al voor gestudeerd? Of, uh... Nee,
1: nee, ik, ik ben ook gewoon... Uh, in dat opzicht ben ik gewoon echt een uh, amateur ook. Ik, gewoon, ik uh, <laughs> doe gewoon maar wat. Maar ik denk dat je met schrijven... En, uh, dat heeft echt te maken met... ik hou ook gewoon van lezen en ik hou gewoon van... Ik, ik kan echt van genieten als iemand iets mooi op kan schrijven op een mooie manier. Uh, en dan probeer je dat toch een beetje na te bootsen, zeg maar, denk ik. Of uh, ja. uh, daarvan te leren hoe andere schrijvers dat doen. Met, okay. met jouw toffe verhalen van, ja. vanuit de wielerwereld natuurlijk. Ja, nou ja, ik denk wel ja. als je uh, gekoerst hebt... of ja, misschien niet echt gekoerst, maar gewoon als je fietst... dat je, nou ja, wat ik zo net ook al zei... dat je er heel veel meemaakt en daar op een interessante manier... wel naar kunt kijken. Dus dat ja. je daar... Uh, en als je dat uh, op een leuke manier op kan schrijven... dat dat best interessant ja. is om te lezen. Ja,
2: zeker. Zeker, vooral als, als niet uh, wedstrijdrenner... kun je toch een beetje meeleven met wat jij hebt uh, gedaan... bijvoorbeeld in China. Ja, precies. Ja. En dus mocht je meer uh,
0: wielerverhalen van uh, Jean willen lezen... dat kan... Want uh, zijn boeken staan gewoon online. Ja. En die boeken heten...
1: Ja, ik heb het al een keer gezegd, maar... Uh... Ja, één is dus een dichtbundeltje, dat uh, corona crisis kronieken Of kroniek. ik weet het dus echt <laughs> niet meer. Af, wat ik, ja, maar dat is ook een beetje... Dat, uh, dat is ook, uh, Want dat is geboren dus... vanuit de coronacrisis? Ja, dat uh... was in het begin van de corona crisis Ik heb wat gedichtjes geschreven erover. Ja. En daarna, later dus, deze afgelopen winter ben ik heel veel bezig geweest met een... Uh, een boek over de Tour de France. Een fictieve Tour de France is het. Met alle... Uh, ja, Het is eigenlijk een soort verslag van de Tour de France. Waarin alle wielerhelden uit het verleden tegen elkaar fietsen. En ja. alle verhalen uit het verleden. Uit de Tour. Dat die weer bij elkaar komen eigenlijk. En die heten. Zij blijven allemaal goden.
0: Kijk. Jene even terugkomend op jouw, uh, op jouw wielerverhaal. Um, wat er zou je graag willen meegeven aan de luisteraar?
1: Ehm... Um, nou ja, dit voor mij was dit dus, uh, deze gebeurtenis, deze beklimmen van de Fatou was wel een beslissend moment in mijn leven, denk ik. Want ik ben daarna, uh, ja, voor mezelf denk ik wel heel erg veranderd en veel meer, ja, ook qua karakter denk ik, dat of misschien niet, misschien zat dat er natuurlijk altijd al in dat ik ook wel hou van gewoon afzien en van uh, ergens een doel hebben om daarmee bezig ja. te zijn. En. Ik denk dat iedereen heeft waarschijnlijk wel een moment in zijn leven... waarop hij uh, een andere weg inslaat en uh, voor een bepaald leven kiest... of een bepaalde uh, doel gaat najagen. En misschien is het soms wel goed om terug te keren naar dat moment... wat ik nu dus in dit verhaal ook heb gedaan. En om weer te achterhalen van waarom je zo'n liefde voor iets hebt... of waarom je iets zo belangrijk vindt. En door dat voor jezelf een keer te reconstrueren... hoe dat precies gegaan is. Uh, en dat je die liefde of die... Uh, Hetgeen ...waarom je iets zo belangrijk vindt... ...dat je dat weer voelt, zeg maar. Uh, en dat hoeft dan niet per se, denk ik... ...te zijn met fietsen... ...of het kan ook met iets heel anders zijn. Uh, en ook niet per se fietsen op hoog niveau of zo... ...maar als je, stel je... ...gaat gewoon terug naar je eerste tochtje... ...dat je echt verliefd werd op het fietsen... ...en um, je herinnert je dat... ...en je, je maakt dat voor jezelf een keer op... ...om te kijken hoe dat precies was... ...dat dat best mooi kan zijn om te zien... ...wat je nou zo mooi vindt aan wieren. En ik denk dat dat... Dit verhaal voor mij wel veelzeggend is, uh, wat, wat voor mij uh, belangrijk is aan, aan fietsen.
2: Ja, ik denk dat we allemaal zo'n moment hebben gehad. Niels heeft het ook eerder aangehaald in de podcast over zijn eerste keer over de dijk. Dat er een paar mannen <laughs> ja. hem inhaalden en dat hij ook in zijn sportbroekje erop zat en in het wiel kroop en ze uiteindelijk heeft gelost. <laughs> ik denk dat voor jou dat ook wel een moment was dat je wel echt dacht
1: van, nou, oh, dit is eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, en uiteindelijk
2: ja. haal je er ook weer je plezier uit terug.
1: Ja, in, ja, precies. Ja. Dat bedoelde ik inderdaad ja. ook een beetje, weet je. Want soms kun je natuurlijk ook op een gegeven moment op een spoor raken dat je misschien minder plezier in het fietsen ja. hebt. Maar als je dan weer teruggaat naar dat eerste moment dat je verliefd werd op de fiets, zeg maar. Dan herinner je, je waarom je, uh, waar je het voor doet en uh, waarom je het zo mooi vindt. En ik denk dat dat op sommige momenten wel uh, ja, belangrijk is om die herinnering weer uh, terug ja. te roepen.
2: Ja, en gewoon je hele leven, denk ik, voor je toekomst. Als je dat hoort uh, over wielrenners of topsports in het algemeen, discipline is gewoon uh, bizar. Dus ik denk dat je het hele leven gewoon mee kan uh, nemen.
1: Ja, zeker. Ik denk ja. dat uh, sport is wel een... een uh, ja, sport in het algemeen. En wielrennen in het bijzonder misschien wel. Ja. En uh, ja, leerschool voor het leven dan inderdaad. Ja, ja het zeker. Is, het is letterlijk gewoon, ja, precies wat je zegt. Je leert leerschool. de levenslessen. <laughs> het is gewoon
2: echt... Je, je loopt overal tegenaan van het beginnen en ja. Nou, echt... pluim. voor Chapeau. Wat je wil <laughs> meegeven van luisteren. Echt uh, super tof en je verhaal ook. We hebben het
0: net natuurlijk al kort even over je boeken gehad. We mogen ook een boek weggeven in de podcast... En dat uh, wordt het boek. Zij blijven allemaal gewoon. Precies, over de Tour de France die je hebt geschreven. En dan ga je nog een klein stukje uit voordragen.
1: Ja, ik heb gekozen dan uh, voor, het, uh, voor gewoon de openings, Aline. Ja, het is, uh, ik vind het een beetje moeilijk altijd om te vertellen over dit boek waar het... Uh, Precies over gaat en het is namelijk ook voor de openingslinie gekozen omdat je dan nog niet ja. te midden in het verhaal zit en uh, er nog een touw aan vast kan knopen misschien. <laughs> al, al zal dit misschien ook wel een beetje vreemd overkomen, maar dan moeten, ze maar moeten de luisteraars maar kijken hè? bij de, de samenvatting van het verhaal wat precies over gaat en dan begrijpen ze het vast uh, beter. Vrijdag 30 juni deed het grote wereldtoneel wel wat denken aan de school van Athene. Er gebeurde op deze dag net als op Rafael's fresco van een verzonnen samen zijn van filosofen, namelijk van alles. In Buenos Aires besliste Sine Dinici daan de finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Gas naar Argentinië door met zijn linkerhand te scoren. In Groot-Brittannië nam Winston Churchill, na een chaotisch verlopen Brexit, het premi premierschap over van Boris Johnson. En in Italië ontstond paniek toen een verslagen geacht virus opeens opnieuw opdook. Over geen van deze zaken viel de dag erna echter veel te lezen. Het ging in de zaterdagochtendkranten maar over één ding: de start van de ronde van Frankrijk. Ja,
0: kort, maar krachtig. Dat zegt ook maar weer hoe groot het evenement wel niet is. Ja, precies.
1: Dat wou ik er inderdaad ook een beetje mee aangeven. <laughs>
0: precies. <laughs> nou, ik vind een hele mooie afsluiting van, uh, van dit wielenvaal. Ja. Um, hoe kunnen ze dit boek van jou winnen, uh,
1: Jeen? Ja, de bedoeling is dat je gewoon uh, jouw liefde voor de fiets... dus um, waarom jij van uh, wielrennen of van fietsen houdt... dat je dat in één zin... Uh, uh, beschrijft En ik geloof dat je dat op Instagram ja. uh, moet ja. posten. Ja, dat, we we uh, hebben een Instagram postje,
2: daar kun je het onder reageren. En uh, de mooiste uh, wint het boek. Ja, dat was hem. Dankjewel. Dankjewel, hey. Jank. Jullie bedankt. Geen probleem. Op, uh, op naar het uh, zuiden.
0: <laughs> ja. Leuk dat je luisterde naar Wielenverhalen. Een serie van Wat als de Wielenpodcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06 82 24 2419 Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wheelie-liefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wheelie-liefhebbers ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: O man, dan moet mijn man.
0: Z lekker laat van het zweet. Ik zoen je zo aanpassen. Je tent dat je het weet. Ga niet te snel voor mij. Die wijn, die kan opeen. Alles wacht op jou. Ja, op de challenge. En ik ga met je mee. Na de milie, en nee, ga niet te snel voor.